0: Also ich würde vermuten, so ab Hosenweite 34 wird das wirklich eng. Ja, so auf also jeden Fall. Ich habe da noch reingepasst, aber...
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit... Herzlich willkommen zur Folge 32. Mein Name ist Jan Götze
1: und auch dieses Mal ist wieder dabei Peter Fischer am anderen Ende des Tisches. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute, Ich bin aufgeregt.
0: Heute, <lacht> ich blicke hier in ganz große Augen, heute ist eine besondere Folge
1: für uns beide, aber vielleicht noch ein ganz kleines Tickchen besonderer für dich. Ja, auf jeden Fall. Denn das heutige Auto ist tatsächlich... Das für mich, was der Carrera GT für dich war, vor ein paar Folgen. Folge 19. Folge 19. Unbedingt. Genau. Du erinnerst dich Unbedingt. An. Und es war Folge 19. <lacht> Unbedingt
0: solltet ihr euch die noch mal reinziehen, wenn ihr euch für Porsche interessiert. Und auch sonst eigentlich, weil
1: die lohnt sich. Heute wieder ein Porsche und endlich können wir drüber sprechen. Ich habe die ganze Zeit dicht gehalten und nichts gemacht, was <lacht> dieses Auto angeht. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Auto, wie ich finde. Äh, auch wenn man ihm das vielleicht nicht auf den ersten Blick ansieht. Den wollte ich immer schon mal fahren und ja, ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Sound. Auf jeden Fall. Sound up. Sound. Ja, nicht ganz so klanggewaltig wie der Carrera GT, das ist aber auch schwierig. Stimmt, macht aber gar nichts. Aber <lacht> sehr charakteristisch. Ja, auf jeden Fall 964, Baureihe vom 911, also die vorletzte luftgekühlte Baureihe. Also so wie man sich vielleicht, wenn man jetzt so richtig gusseiserner Fan ist, so 911 Porsche Fan, wie man sich 911 eben vorstellt, luftgekühlter Sauger, Boxer, Sechszylinder. Da streiten sich Passt. ja auch
0: die Fans immer, ne? Welches ist der schönste ja. 964? Äh, welches <lacht> ist
1: der schönste 964, Das ist auch
0: eine Frage, aber welches <lacht> ist der schönste 911
1: eigentlich eher? ja 964, 993? Also, ich bin eindeutig beim 964 tatsächlich, weil... Schon etwas moderner, finde ich gut. Von der Form schön clean, nicht so G-Modellig. Ich weiß, das mögen auch viele. Ich mag diese Stoßstangen nicht ganz so gerne. Der 964 ist irgendwie von der Form, finde ich, schön. Einfach super zeitlos, aber eben noch ganz klein und zart und nicht so aufgesetzt wie 993. Der aus jedenfalls für mich einfach schon ein bisschen zu groß ist. so
0: Ja, also ist langweilig, aber gehe ich mit. Also ich finde auch die 964 besonders schön. Ist halt kompakt, klassisch. Wobei es natürlich auch beim 993 schöne, schöne Modelle ja, gibt. Ja, auf
1: jeden Fall. So ein Turbo S oder so. Oder auch ein 4S ist auch schon sehr schön als 993. Absolut. Aber ja, also 964 für mich auf jeden Fall mit die attraktivste 911-Baureihe. Und... Wir müssen ja sagen, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, wir reden heute über den Carrera RS. Also
0: kein normaler 964, nicht Exakt. irgendein 964, sondern der Carrera RS. Kein Gleich schon heiliger Gral
1: Maximum, was Sportlichkeit angeht, nicht der stärkste 964, aber auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, der kompromissloseste, wenn man jetzt mal äh, so vom anderen Ende da rangeht. Aber ich glaube, wir sagen erst noch mal kurz was zur Baureihe, damit wir das so zeitlich machen können, oder? Geschichte. Ja,
0: das können wir gerne machen. Also 964, das ist der Nachfolger des G-Modells, das ist angesprochen, Vorgänger vom 993, wurde zwischen 1988 und 1994 gebaut. War übrigens auch der erste 911, der mit Allrad angeboten wurde. Ja. Und für viele der schönste 911, das lassen wir mal so dahingestellt, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, beide große Fans dieser Baureihe. Mhm. Sie ist wirklich noch ziemlich kompakt. Also um das vielleicht mal so in Relation zu setzen. Wir reden so über 4,27 Meter, 4,28 Meter Länge. Und was ich immer besonders faszinierend finde, die Breite 1,65 ja.
1: Das ist wirklich, wirklich schmal, ne?
0: Also das kommt wieder auf Bildern nicht so rüber, aber wenn man vor diesem Auto steht, und dazu muss es kein RS sein, dann merkt man erst, wie kompakt das Auto wirklich ist. Also ja. es ist einfach noch handlich, kompakt und wie ich finde,
1: von den Proportionen perfekt. Das würde ich auch sagen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Höhe mit 1,27 Meter, das ist ein sehr, sehr flaches Auto, fällt gar nicht so auf, weil es sozusagen von den Proportionen her, natürlich ist man an Elva optik sozusagen gewöhnt und sieht es dadurch nicht so, aber es ist einfach ein sehr, sehr kleines Auto. Ja, das stimmt. 2,27 Meter der Radstand, auch das ist schon ziemlich lütt ja. äh, <lacht> und verspricht ein gutes Handling auf jeden Fall in Kurven. Du sagtest schon, 88 bis 94 wurde der 9,64 gebaut. Genf 1991 wurde der Carrera RS vorgestellt. Vorbild war der 964 aus dem Porsche Cup. Da gab es so eine ja, Porsche eigene Rennserie. Gibt es ja auch heute noch. Genau, wo eben ja 911 Modelle sozusagen oder ein 911 der damalige eben für Rennen modifiziert wurde und dieser Carrera RS wurde aus diesem Fahrzeug dann eben abgeleitet. Also man kann sagen, dass man sozusagen sich am Rennfahrzeug oder am Cup Auto wirklich ganz stark orientiert hat, so wie das ja heute zum Teil auch noch ist, zum Beispiel bei einem GT3 RS. Das ist jetzt nicht ganz so vergleichbar, ist ein bisschen weiter weg vom, vom Rennfahrzeug, aber trotzdem gibt es dann da noch Anleihen, wo man sich zumindest darauf berufen kann. 1992 war dann das einzige Jahr, wo der Carrera RS als 964 gebaut wurde. Und jetzt kommen wir zum großen Mysterium, glaube ich. Da haben wir echt in Vorbereitung hier gerade eben Lange gesessen und äh, nochmal gegengecheckt und so. Also die Zahlen, die wir jetzt nennen, sind zumindest der Wissensstand, den wir nachvollziehen können. Es kann aber auch sein, dass es äh, plus, minus fünf oder 50 äh, am Ende rauskommt. Es geht um die Stückzahlen. Ja, das stimmt. Es ist nicht ganz so leicht, da
0: verlässliche Aussagen zu finden. Es gibt viele unterschiedliche Zahlen, aber es gibt eben auch unterschiedliche Versionen. Wir haben ja bisher vom 964 Carrera RS gesprochen. Der wird gerne auch umgangssprachlich äh, Teppichmodell genannt, was daran liegt, dass er eben keine Rückbank mehr hat, das aber hinten noch mit Teppich ausgekleidet ist. Es gibt auch den Carrera RS NGT oder auch Clubsport, genannt. Hm. Der hat noch einen Überrollkäfig und ist hinten eben komplett leer geräumt, ohne Teppich. Ja. Und dann gibt es auch noch besonders selten, ja, eine Art Touring-Version, wenn man so möchte, mit ein bisschen mehr Komfort.
1: Und dann gibt es ja auch noch den RS-Amerika. Genau, für den US-amerikanischen Markt ein bisschen weniger Leistung, 10 PS weniger und 701 ein 700, und sieben, 700 und ein einziges Mal gebaut. Das ist jedenfalls das, was wir rausfinden konnten. Der RS-Amerika jetzt. Korrekt, der RS-Amerika vom Teppichmodell.
0: 1916 ist das, was wir jetzt finden konnten, vor allen Dingen aus verschiedenen Quellen. Also es war die einzige Zahl, die mehrfach genannt wurde. Ja.
1: Plus 290 rs NGT. Genau, also die Hardcore-Version des, Hardcore des Sport, <lacht> der Sportversion und diese Touring-Variante, die du erwähnt hattest, die elektrisch einstellbare Sitze hat hatte oder hat und auch elektrische Fensterheber, also so ein bisschen mehr Komfort bieten sollte. Mhm. Auch sehr geringe Stückzahl, 76, 76 Fahrzeuge. Ja. Genau. Ja. ja, also das sind die Zahlen, die wir recherchieren
0: konnten. Ohne, äh, ohne Gewehr, muss man Ohne nachzuzählen. Ja, ohne nachzuzählen, das stimmt. Ohne Gewehr, muss man an der Stelle sagen. Aber ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Auch interessant war ja noch, das Auto wurde in Genf vorgestellt 1991, mhm. als Modelljahr 1992 verkauft. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben hier auch noch Autokataloge aus den Jahren 1990 bis 1993 gewälzt. Wir gehen davon aus, dass das Auto also 1991 vorgestellt wurde, spät im Jahr auch noch in den Handel kam und dann als Modelljahr 92 über das ganze Jahr 92 auf, also verkauft wurde oder angeboten
1: wurde. Denn es gibt doch zwei unterschiedliche Preise für das Auto. Ja, der Basispreis, der stand auch so in der Autobild. Also wir sind natürlich auch mal kurz ins Archiv gegangen und haben noch mal äh, den ersten Fahrbericht rausgekramt äh, mit der Hilfe von unserem Archivar Willi. Dankeschön. 145.450 D-Mark. Basispreis. Wahrscheinlich bei Präsentation. Bei Präsentation, genau.
0: Und dann gibt es noch einen zweiten Preis, den wir mehrfach finden konnten. 1992 steht dort, also wahrscheinlich dann eben zum neuen Jahr, wurde der Preis erhöht auf 160.000 D-Mark.
1: Ja, und du hast bestimmt mal geguckt, was Carrera es heute so kosten, oder?
0: Na sicher. <lacht> wir zäumen das Pferd heute von hinten auf, ich merke schon. Ja. <lacht> äh, also ich habe mal geschaut, natürlich super kleines Angebot, das muss man sagen. Es ja. wurden, glaube ich, auch viele wirklich im Renneinsatz verbraucht. Das glaube ich auch, ja. Und sie sind, wie eigentlich jedes Porsche-Sondermodell, das limitiert ist, natürlich im Wert gestiegen. Ich glaube, das dürfte jedem klar sein. Das, was ich finden konnte, die günstigsten, und da sage ich günstig ganz bewusst in Anführungszeichen, gibt es so ab 250.000 Euro Originale. Okay. Also es gibt ja. natürlich auch viele Nachbauten, also... Clones werden die oft genannt oder Repliken ja. Ja. gibt es auch. Die sind natürlich bedeutend günstiger, aber wenn es ein Originaler sein soll, 250.000 Euro, Minimum.
1: Und das sind wahrscheinlich keine NGT, also nicht diese Hardcore-Version, genau. weil 290 Exemplare gebaut, ich gehe mal davon aus, dass die für äh, doch eine halbe Million wahrscheinlich mindestens weggehen. Wenn ja. es noch
0: welche gibt. Ne? Genau. Und dann kommt es auch schon bei den normalen auch natürlich immer noch auf die Historie an. Auch auf die Farben. Besondere Farben sind wiederum teurer. Also, ja. ja da kann man auch nicht zu so wählerisch sein. Wenn man jetzt tatsächlich einen möchte und keine besonders guten Beziehungen irgendwie hatte, die, die auf dem Markt sind, das ist wirklich... Dünn das Angebot aktuell.
1: Und das Angebot, du hast es gerade eben schon erwähnt, das Angebot ist dünn, wahrscheinlich auch, weil viele den Carrera RS damals oder in den Ende der 90er Jahre wirklich auch als Sportgerät genutzt haben. Und da muss ich nochmal ganz kurz einstreuen: ein Video, wir haben uns das gerade schon angeguckt. Wir haben uns gerade schon mal als Einstimmung hier. Genau, und zwar von 1993 Hockenheimring, der Porsche Cup mit den Protagonisten Alzen und Heger und wer man möchte einfach bei YouTube eingeben Porsche Cup Hockenheim 1993 dann werdet ihr dieses Video schon finden beide Rennfahrer bei 101 Prozent ich
0: würde sogar jetzt sagen 110 also
1: teilweise und nicht ganz selten sind sie auch überm Limit ja absolut also großer Prozent äh, großer Zeitanteil verbringen sie auch neben der Strecke Absolut sehenswert und das zeigt auch so ein bisschen wahrscheinlich, denke ich mal, zumindest, was einige Leute mit diesem Auto angestellt haben. Mhm. Und ich glaube, nicht jeder ist so begnadet wie Alzen und Heger. <lacht> das sind noch einigermaßen heil ins Ziel gebracht. Also da werden wahrscheinlich einige Karriere AS auch auf der Strecke geblieben sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich glaube, heute äh, bewegt kaum
0: noch ein Besitzer seinen Karriere AS äh, auf der Rennstrecke. Ja. Vermute ich einfach mal.
1: Die Absolute Wertanleihen geworden wahrscheinlich und gehegt und gepflegt. Kann man auch verstehen. Okay, wir haben schon quasi jetzt so mal die Historie des Modells so ein bisschen beleuchtet. Jetzt ist natürlich auch ganz interessant, woran, ich glaube eine 911 form müssen wir jetzt nicht unbedingt vorstellen, woran erkennt man einen Carrera RS? Und wir gehen mal zur Optik einmal kurz rüber. Unbedingt. Optik. Also alle, jetzt wird's schwer. alle, die
0: jetzt nicht wirklich sehr, sehr Porsche-affin sind, würden wahrscheinlich den 964 RS nicht auf den ersten Blick wirklich als Carrera RS ausmachen. Ja. Denn es gibt wirklich nur ein paar kleine, aber feine Details, woran das Auto eigentlich letztendlich zu erkennen ist. Und ansonsten könnte es letztendlich auch ein normaler Carrera 2 sein, auf dem er übrigens auch basiert. Das muss man für an der Stelle auch
1: noch mal sagen. Ja, also er ist weder breiter als ein Carrera 2, noch hat er irgendwie aufgesetzte Spoiler oder eine besonders auffällige Front oder so. Er sieht im Grunde aus wie ein Standard 911. Das stimmt.
0: Unser Fahrzeug, das müssen wir jetzt an dieser Stelle natürlich schon mal sagen, war trotzdem sehr auffällig. Ja. Und das <lacht> liegt an der <lacht> Farbe. Du ja. darfst sagen, welche Farbe unser Fahrzeug ist. Das ist
1: nicht Pink. Wenn das irgendjemand Pink nennt, dann komme ich vorbei. Es <lacht> ist Sternrubin, ist diese Farbe. Das ist im Grunde so eine Mischung aus, jetzt muss ich es doch sagen, eine hm. Mischung aus Pink und Lila, ja. irgendwo dazwischen. Ich bin mir ganz sicher, entweder man liebt diese Farbe oder man verachtet sie. Also es ist wirklich, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ich finde es einfach hammergeil.
0: Ja, Dito, also ich bin ja sowieso sehr für farbenfrohe Fahrzeuge allgemein. Und da ist äh, Sternrubin ganz weit vorne. Übrigens muss man ja auch sagen, dank äh, PTS, also Paint-to-Sample, der Option bei Porsche, dass man jetzt quasi Wunschfarben sich aussuchen kann bei bestimmten Modellen, vorausgesetzt man kriegt die Slots, hat es ja auch tatsächlich wieder so ein kleines Revival erlebt, also spätestens ja. mit dem 991, da wurde das wieder ziemlich stark oder wurde es überhaupt eingeführt, so dieses PTS. Und gerade in den USA sind die Kunden dann doch etwas äh, mutiger. Mhm. Und da gibt es, also ich habe schon 9FR, gibt es auf jeden Fall in Sternrubin, GT3RS in Sternrubin. Also inzwischen mhm. immer mal wieder zu sehen, für alle, die es interessiert, so eine richtige Nerd-Info. Farbcode
1: 82N. <lacht> Ja, Präsentationsfarbe war damals maritim blau, mhm. also so ein ganz leicht ins Blasse gehende Blau. Dazu habe ich auch einen, den ersten Testbericht aus der Autobild hier vorliegen. Deutschlands sportlichster Stadtschleicher, hm. bisschen eigenartig. Und auch da sieht man, im Grunde kann man ihn kaum erkennen, aber es wird aufgeschlüsselt, was den Carrera-S denn trotzdem so besonders macht. Und da kann ich einmal äh, zitieren quasi oder zumindest mal zusammentragen, eine Fronthaube aus Aluminium. Das ist schon mal das, was vorne rum sozusagen wichtig ist. Jetzt frage ich mich aber, erkennst ja. du die von außen? Nein, die erkennt man absolut okay. nicht. Was man aber erkennen könnte, sind tatsächlich die Felgen. 17 ja. Zoll Felgen. Und das sind nicht irgendwelche, Standard-Aluminium-Felgen oder so, sondern diese Felgen sind aus... Magnesium. Ja. Extra leicht. Das Design, relativ
0: klassisch, fünf design mhm. Und wer eben genau hinguckt, deshalb hast du es wahrscheinlich auch gesagt, der erkennt nämlich auch, in den Felgen eingeprägt ist der Schriftzug Magnesium. Korrekt. Im Vorbeifahren,
1: keine Chance. Im Vorbeifahren <lacht> wird schwierig.
0: Und weil wir schon ich glaube schon zwei Zuschriften inzwischen bekommen haben, von äh, von euch, also von uns, von Zuhörern, auch noch mal die Dimensionen der Reifen zu nennen oder oh, der ja. Räder,
1: oh, oh. habe ich hier mal
0: aufgeschrieben. Also, der 964 Carrera S hat an der Vorderachse 205er Reifen, 50 ZR17 und hinten 255, 40 ZR17. Ja. Also relativ kleine Felgen und vor allen Dingen an der Vorderachse schmale Reifen mit einem doch für einen Sportwagen, heutzutage
1: zumindest großen Querschnitt. Aber wir haben es ja schon gesagt, kleines, schlankes Auto. Dementsprechend sind auch die Reifendimensionen, äh, zumindest was die Breite auch angeht, gerade äh, dann doch ein bisschen moderater als heutzutage auf einem auf einem 911. Das war es außen eigentlich schon. Ne? Also abgesehen davon, dass man jetzt äh, die Alu-Haume nicht erkennt. Mhm. Natürlich... Schriftzug Carrera S am Heck auf dem Heckdeckel, ja. Das ist natürlich ein, Ist natürlich
0: ein Merkmal. Ja, ich finde es eigentlich am Beeindruckendsten, wie du schon gesagt hast, dass das Auto keine zusätzlichen Flaps hat, keinen Flügel. Also es ist wirklich clean. Er hat sogar nur ein Endrohr, muss man sagen. Ja, ein Endrohr rechts. Also verglichen mit heutigen Fahrzeugen es ist wirklich unauffällig, wenn man jetzt die Farbe mal Außen vor lässt. Die ist natürlich maximum auffällig, muss man sagen. Ja. Aber für mich, das eigentlich optische Highlight mhm. ist, das kann man gar nicht so leicht <lacht> beschreiben, ist, er ja, gestikuliert wild, aber. <lacht> ist, wie dieses Auto dasteht. Ja. Denn das Fitment, also wie diese Räder in den Rathäusern stehen, ja. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Am besten auf Instagram, autobild.de. Da haben wir ein paar Bilder für euch hochgeladen von unserem Fahrzeug, das wir gefahren sind. Und achtet mal darauf, wie perfekt bündig diese Räder in den Radhäusern stehen. Das ist wirklich ein
1: absoluter Traum. Sieht aus wie ein Carp-Auto. Das ist es. Das muss ich sagen, finde ich optisch eigentlich auch so grandios am Carrera S, dass man diese ganz, ganz reduzierte Form hat ja. und es weiß niemand, was da kommt, es sei denn, man kennt sich richtig gut aus und hört es dann schon, weil der ist ja doch auch noch ein bisschen lauter und die Felgen sind auch schon ein bisschen auffällig. Und so wie du sagst, er ist halt, man sieht ihm die Sportlichkeit eigentlich schon an. Bei einem Carrera 2, der ist dann vergleichsweise schon hochbeinig. Außerdem, vergessen haben wir eine Sache, natürlich hat der Carrera erst die Kappspiegel also diese rundlichen Außenspiegel, das ist jetzt allerdings nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, weil die haben auch viele Carrera-Modelle einfach nachgerüstet. Ich wollte gerade sagen, die kann man relativ einfach nachrüsten, aber ja. Das ist eigentlich auch der erste Schritt, den man wahrscheinlich vornimmt, wenn man da ein bisschen Wert drauf legt. Also in Hamburg sieht man zumindest 964 eigentlich nur noch mit diesen Kapp-Spiegeln, mit diesen aerodynamisch geformten Spiegeln. Ja, optisch absolutes Gedicht, wie ich finde. Vor allem in Sternrubin. Ich hatte ja ich hab mir ja vorher gerätselt, du hast es ja mitbekommen. Naja. Als wir die Zusage hatten, ja, 964 Karriere S steht, habe ich ja gedacht, Alter, eigentlich wir müssen bitte, bitte diesen <lacht> Sternrubin haben. Perfekt. Also es ging gar nicht besser. Ihr müsst euch das auch nochmal so vorstellen.
0: Das haben wir ja auch schon mal in der äh, Karriere GT-Folge erläutert. Also wir kommen da also morgens an ins Porsche Museum und wir wussten ja nun, dass wir vier Autos an diesem Tag fahren werden. Mit dem Carrera RS kennt ihr jetzt schon drei. Einmal der 997.1 GT3 aus Folge 13, der Carrera GT Folge 19. Jetzt eben der RS. Und dann haben wir noch einen in der Hinterhand. Ein Special Guest. Wir gehen also, für alle, die schon mal im Porsche-Museum waren, wir durften dann in die Werkstatt dort gehen. Und ein Auto stand schon da. Und das war der 964 RS. Der mhm. war schon da. Da wussten wir also schon, okay, das ist der Wagen in Stern-Rubin. Und die anderen drei Autos kamen dann ein paar Minuten später davor gefahren für uns das ist einfach, wenn ich jetzt noch dran denke an diesen Moment das ist einfach <lacht> unvergesslich so zu wissen, diese Autos sind jetzt für einen da und man darf die heute alle fahren an dieser Stelle auch nochmal fettes Dankeschön Danke. <lacht> ans Porsche Museum
1: ja, absolut, als ich das gesehen habe habe ich an den, ha an den Tag quasi schon Haken gemacht, das ist ein guter <lacht> Tag <lacht> Allerdings,
0: einer der besten.
1: Ich habe noch was unterschlagen. Und zwar geht es ja, das kündigt die Aluhaube schon so ein bisschen an, geht es ja um Gewichtsreduktion beim Carrera RS. Logischerweise, weil besonders sportlich, da muss natürlich Gewicht raus. Das sieht man jetzt aber wirklich gar nicht. Man kann es so wie die Aluhaube nur erahnen. Dünneres Glas wurde verbaut, und zwar für die Seitenscheiben und die Heckscheibe. Das mhm. ist was, was wir ja auch heutzutage noch kennen ja. von GT-Modellen. Ich weiß gar nicht, hat der GT3? Doch ab, ab GT3 wird, glaube ich, dünneres Glas verbaut. Ne? Oder genau. So ein, äh, es ist kein Plexiglas in dem Sinne, aber auf jeden Fall eine Leichtbau-Variante. Ja, das stimmt. Ha. So, ich muss hier weiter runter scrollen. Ich sehe die ganze Zeit die Bilder. <lacht> Haben wir noch was zur Optik? Zur Optik würde ich sagen nee. Okay. Einsteigen?
0: Einsteigen. Unbedingt. Innenraum. Also, wenn man jetzt davon reden möchte, dass der KRS S optisch, mit Ausnahme der Farbe, eher unauffällig ist, dann fällt einem aber spätestens beim Blick in den Innenraum auf, okay, das muss was Besonderes sein. Mhm. Ich habe ja schon bei der Einführung erwähnt, Rücksitzbank, die wurde rausgeworfen. Da gibt es jetzt quasi einfach nur... Ja, man kann es als Ablage nutzen, aber es ist letztendlich einfach nur freier Raum. Mit Teppich ausgekleidet, in unserem Modell mit Carrera RS Schriftzug eingestickt. In Stern-Rubin, In ne? Lagenfasen, also natürlich. Oh. <lacht> Jawohl. Ähm, ansonsten wurde auf Großteile des Dämmmaterials verzichtet. Elektrische Fensterheber gibt es genauso wenig wie Radio oder Klima. Also das Auto ist wirklich puristisch. Und dann mein absolutes Lieblingsfeature im Innenraum. Die Sitze. Also die Sitze. Ja, Schalensitze. Und wir haben ja schon bei der Carrera GT-Folge gesagt, dass diese Schalensitze vom Carrera GT, die waren schon gut eng. Also da ja. saß man schon wirklich richtig schön drin, sage ich mal. Aber die Sitze
1: im Carrera RS, Junge, Junge. Ich kann nicht zu viel verraten, denn das kommt in Teil 2, was passiert ist in diesen ja. Sitzen. Aber die sind schon wirklich, wirklich eng geschnitten, ne? Also, also hier sind ja jetzt nicht, also alles andere als stabil <lacht> <lacht> um die Körpermitte. Aber das ist ja Der eine oder der andere würde
0: sagen Schmalhans, ne?
1: Genau, ja. <lacht> also ich
0: würde vermuten, so ab Hosenweite 34 wird das wirklich eng. Ja, so. Also auf jeden ich, Fall. Ich habe da doch reingepasst, aber ich sollte jetzt auch nicht mehr viel mehr essen. Dann, dann wird das wirklich so, dass man sagt, oh, hm. Schwierig.
1: Ja. Also, das sind die physischen Anlagen von diesen Sitzen. Also sehr, sehr eng. Aber man merkt schon im Stand, wenn man sich mal reinsetzt, also heftigst vom Seitenhalt. Wenn du sitzt
0: so. und du da reinpasst, ja. absoluter Traum. Also ja. dann
1: sitzt du aber wirklich geil. Ich finde ja, neben dieser Funktion der Sitze die Optik einfach nur ja. <lacht> <lacht> grandios. Denn diese Sitzfläche, die da drin ist, die ist ja so in so Kissen unterteilt sozusagen. Mhm. Und diese Kissen sind abgestimmt auf die Außenfarbe. Und zwar nicht einfach nur plump eine Farbe durchgehend, sondern die Kissen, das ist so ein, ja, so ein Farbspektrum, was da drin ist. Also in unserem Fall mit dem Sternenrubinen äußeren waren das dann so verschiedene Lila- bis Pinktöne. Ne? Ja, oh, das also es sind, einfach sind letztendlich aus. bei
0: diesem Sitz sind es vier Kissen, Zwei quasi auf der Sitzfläche und zwei am Rücken. Und wenn man jetzt von vorne nach hinten durchgeht von der Sitzfläche, sind die Farben lila, so ein helles rosa, pink und wieder lila. Und das sieht einfach so genial aus zur Außenfarbe. Und übrigens ist das ja auch äh, ein Trend, den Porsche damals Anfang der 90er quasi gesetzt hat. Und heutzutage wird das ja wieder aufgegriffen. Also diejenigen von euch, die sich so ein bisschen mit den aktuellen Porsche-Modellen auskennen, wissen, dass man zum Beispiel für die Vollschalensitze, die es ja im 991 GT3 beispielsweise gab und dann eigentlich bis heute verbaut werden, da kann man die, die, die Polster einfach rausnehmen, die sind nur geklettet und da gibt es ebenfalls inzwischen viele Firmen, die so Sitzkissen nachbauen, beziehungsweise neu beziehen und da kann man sich auch tatsächlich solche wie im Carrera RS holen. Also auch mit so einem Farbverlauf und so, sieht richtig geil aus. Also wurde von mhm. damals in die Moderne übernommen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> so ist es. Dann ist es ja auch noch so, dass ja die Gurte, die Sicherheitsgurte und die Türschlaufen
1: ebenfalls passend zur Außenfarbe waren bei unserem Modell. Genau, ja. Also in unserem Fall eben Sternrubin, Aber das variiert dann. Die Schlaufen übrigens, das ist ja auch so ein Sport-Porsche-Ding quasi. Türschlaufen anstatt Öffner. Viel Gewicht wird das nicht sparen, aber es sieht trotzdem ganz schick aus. Und wir hatten natürlich auch, das hast du schon gesagt, keine Fensterheber. Also es wird noch gekurbelt im Carrera S, zumindest im Teppichmodell. Es war auch sehr schwergängig, muss ich sagen. Also. ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es war ich das Einzige, was schwer nee. war. Ne? <lacht> ja, zu den Sitzen müssen wir übrigens vielleicht noch mal ganz kurz sagen, nicht, dass es äh, sich einer von euch denkt, aber die sind natürlich nur in der Länge verstellbar. Also Das sind
1: echte Schalen.
0: Sonst starr. Ja. Nichts mit Rückenlehne irgendwie noch mal ein bisschen weniger steil stellen oder so. Die sind so, wie sie sind. Und die sind gut so.
1: Ja, absolut. Enorme Schalensitze. Sehr schön. Ansonsten ist das Cockpit
0: rudimentär, würde ich mal sagen. ja. Also man hat ein Vierspeichen-Lenkrad
1: mit RS-Schriftzug. Ja, und äh, gut, dass du das sagst. Äh, das hätte ich fast vergessen. Ich finde, das sieht nicht besonders sportlich aus. Das Lenkrad sieht gar nicht sportlich aus. Das, ist, das ist so eigenartig, wenn man diese Sitze sieht und so mhm. den leergeräumten hinteren Bereich der Fahrgastzelle und dann dieses Lenkrad. Das hat so einen rechteckigen Pralltopf. Genau. Irgendwie das sieht wirklich ein bisschen starnig aus. Es sieht
0: aus wie ein normales Lenkrad mit dem RS-Logo einfach drin.
1: Genau. Und das so wie bei alten 911-Modellen typisch relativ nah am, äh, am Dashboard dran. Also ja. irgendwie. Ja, da braucht 911 -typisch, man 911-typisch, aber ja. Braucht man ein geschüsseltes Lenkrad. Absolut. Andere ja. Narbe, geschüsseltes <lacht>
0: Lenkrad drauf, dann ist Fertig. das Ding perfekt. Hinter dem Lenkrad. Fünf klassische Rundinstrumente, so wie man es von Porsche kennt. Drehzahlmesser natürlich in der Mitte, wichtig. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen zum Cockpit, weil einfach nicht viel da ist. Ne? Ja. In der Mittelkonsole, das vielleicht noch interessant, gibt es einen Drehschalter, mit dem man äh, den, den Heckspoiler manuell ausfahren kann. Denn wir haben ja gesagt, das Auto hat keinen feststehenden Flügel, aber wie... Ja, fast alle 911, ähm, hat er eben einen elektrisch ausfahrbaren Spoiler. Und den kann man da in der Mittelkonsole mit, mit Hilfe dieses Drehschalters eben ausfahren.
1: Typisch 90er-Jahre-mäßig, 80er-, 90er-mäßig, die Materialien alle ein bisschen hart, alle so ein, ja, von, von der Haptik nicht mehr modern, logischerweise. Also, das ist es, hat ein sich, es hat sich einiges getan, genau. Hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Golf 2 erinnert. Funktioniert alles gut, äh, aber es fühlt sich halt auch irgendwie so ein bisschen hart alles an. Ne? Also, es ist jetzt nicht, es äh, ja, ist sehr stimmt. funktional, sagen wir es mal so. Mich hat es an ein anderes Auto
0: erinnert, aber das hat weniger mit der Materialhaptik zu tun, sondern mit dem Geruch. Ja. Und zwar musste ich sofort an den VW-Käfer meines Vaters denken. Ja. Und es roch wirklich eins zu eins genauso im 964 RS. Das ist echt krass. Also leider können wir jetzt Jeremy hier...
1: Jeremy Clarkson lässt grüßen. Können wir jetzt ja hier... <lacht> <lacht>
0: da, ja. Leider können wir jetzt ja hier äh, beim Podcast keinen Geruch rüberbringen. Und ich kann euch auch nicht erklären, wie der Käfer von meinem Dad riecht. Yeah. Aber der 964 RS roch genauso. Der Geruch war schon
1: äh, signifikant im mhm. Karriere-S. Ja, das ja. auf jeden Fall. Ja, der Innenraum. Ich meine, viel mehr gibt es gar nicht zum Innenraum, ne? Nee.
0: Vielleicht noch interessant, äh, wie viel unser Auto gelaufen hatte. Ich habe mir hier gerade mhm. parallel ein Bild aufgemacht. Das Auto war tatsächlich noch jungfräulich. Auf diesem Bild, da waren wir schon eine Weile gefahren, 27.366 Kilometer. Nicht viel. Es war ein
1: besonderes Fahrzeug auf jeden Fall.
0: Also sagen wir nochmal oder fassen wir mal so zusammen. Dieses Auto in der Farbe mit der Laufleistung, den kriegt man auf jeden Fall nicht für 250.000. Nee. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ich glaube, die Basics haben wir abgesteckt. ne? Wir könnten jetzt nochmal sagen, auch wenn wir uns da auf dünnes Eis begeben, weil wir ebenfalls unterschiedliche Informationen dazu finden konnten, wie viel Gewicht denn nun eingespart wurde. Ja, richtig. Weil, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, Rückbank raus, Dünnglas, yeah. kein Radio. Ja, also, Minimum, was wir rausfinden konnten, wurden 1000, äh, wurden 1000, wurden 130 Kilo eingespart. Der Carrera RS ist mit 1220 Kilo angegeben. Es gibt auch Messwerte, wo er 1230 Kilo wiegt. Mm. Aber eigentlich ist entscheidender, wie viel denn nun wirklich ein 964 C2 wiegt. Denn da gibt es ebenfalls unterschiedliche Angaben zu. Die einen schreiben 1350 Kilo, das wären dann eben die besagten 130 Kilo eingespart. Einige schreiben aber auch 1395 Kilo. Dann wären wir sogar bei 175 Kilo. Also irgendwo dazwischen ja. liegt die Wahrheit.
1: Ja. Aber 1220 oder 1230 Kilo, da merkt man schon, das ist ein leichtes Auto. Wenn man mhm. so äh, sich mal vor Augen führt, also ein, ich würde mal sagen, das ist ja vergleichbar mit einem GT3 sozusagen von heute, von 911 GT3 und da kommen wir nicht unter, ich glaube, 1415, 1420 Kilo und dann ist das Auto auch wirklich so leicht, wie es nur geht. Und da wurde jede Menge Carbon verwendet. Korrekt, also da ist nicht nur die Haube getauscht worden und das mhm. war's, sondern da ist wirklich sehr viel Hirnschmalz reingeflossen.
0: Andererseits, der GT3 oder alle aktuellen Autos haben natürlich auch ganz andere Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Ne?
1: Das äh, sollte man im Hinterkopf behalten. Also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt im Carrera RS, aber die Türen sind nicht, äh, nicht heutiger Standard, so von der Dicke und so. ne
0: <lacht> Airbag
1: gibt es übrigens auch nicht. Kein Airbag. Nee.
0: Falltopf. Ja, ja. Kannst du mit dem Kopf da
1: aufschlagen. <lacht> Schnee. Ja, gewichtstechnisch auf jeden Fall leicht, 1,2 Tonnen, aber die heutigen Standards findet man da ganz sicher auch nicht wieder. Nee, das stimmt. Schweigen. Jetzt gucken wir uns hier beide mit ganz großen <lacht> Augen an. Es geht ums Fahren, ne wir müssen sagen, wie das Ding fährt. Vielleicht aber haben wir schon gesagt, wie viel PS der Wagen hat. Nein, haben wir noch nicht.
0: Dann lass uns das doch jetzt. Extra noch nicht gesagt. Lass uns das doch jetzt
1: mal sagen,
0: denn damit locken wir wahrscheinlich hier niemanden irgendwie <lacht> hinterm Ofen vor. Der Wagen hat 260 PS. Ja. Das ist ja gemessen an heutigen Standards wirklich nicht viel. Ja. Ein maximales Drehmoment von 325 Newtonmeter, das hat wahrscheinlich heute jeder Turbo-Diesel mit ein bisschen Leistung. Ja. So. Es klingt also auf dem Papier nicht so spannend, aber wir können euch sagen, <lacht> wie umschreibt man es denn passend? Also es war A, richtige Arbeit, <lacht> dieses Auto zu fahren und B, ich überlege gerade zurück, also ich bin auf jeden Fall noch kein Auto gefahren vorher, äh, wo sich die gefühlte Leistung so deutlich von der Leistung, die er eigentlich hat, unterschieden hat. Also
1: ja. sagen wir mal so, 260 PS haben sich für mich noch nie so angefühlt. Hm, da gehe ich mit. Ja. Und was man auch jetzt schon sagen kann, man soll sich auf gar keinen Fall von der Optik täuschen lassen, die so harmlos daherkommt, ne?
0: Ja. Also
1: ja, okay. An dieser Stelle brechen wir ab <lacht> <lacht> und verweisen äh, auf nächste Woche. Und da erzählst so auch, was äh, passiert Was ist, die ne? Sitze ja. mit mir gemacht hat. Genau. Ja, das werde ich sagen. Ja, okay. Keine Sorge. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin im Teil 1 des Carrera RS und äh, ja, wir hören uns in einer Woche schon wieder mit Teil 2. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dahin. Vielen Dank.
0: Bis bald.